0: Cải Lương, như chính tên gọi của nó là Luôn Đội Mới. Trong hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, Cải Lương được duy trì và có sức sống cho đến tận ngày nay, không chỉ nhờ nỗ lực không ngừng của những thế hệ nghệ sĩ Cải Lương, mà còn nhờ những công hiến thầm lặng của các nhà nghiên cứu Cải Lương và khán giả yêu thích Cải Lương. Chuỗi Bosket, Yume kể chuyện Cải Lương, nằm trong khuôn khổ dự án cùng cộng đồng kể chuyện Cải Lương do Yume S. tổ chức cùng với sự tài trợ của Hội đồng Anh mong muốn đưa cãi lương đến gần hơn với công chúng. Mời quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ, tâm tư từ, từ Tiến sĩ Lê Hồng Phước đối với bộ môn nghệ thuật sân khấu đặc biệt này trong số podcast thứ 2 Tiến sĩ Lê Hồng Phước, Cãi lương không biên giới. Tiến sĩ Lê Hồng Phước hiện là phó trưởng khoa ngữ văn pháp của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thầy cũng là nhà nghiên cứu lý luận phê bình đờn ca tài tử cãi lương quen thuộc của các báo đài và các trường học, có mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ cãi lương và đờn ca tài tử. Năm 2009, thầy Phước đặt chân đến Pháp, trung tâm nghệ thuật, khoa học và triết học lớn nhất thế giới. Từ đây, thầy bắt đầu theo đuổi niềm đam mê đờn ca tài tử, song song với việc học chuyên ngành. Thời điểm đó, thầy Lê Hồng Phước làm việc tại Đài Phát thanh Quốc tế Pháp france International, viết tắt là rfi thầy là người phụ trách về công tác điểm báo. Nhân cơ hội đó, thầy bắt đầu hình thành tạp chí cãi lương, viết bình luận, phê bình lý luận về cãi lương và được phát trên sóng quốc tế của đài phát thanh KFA Ba Năm 2010, thầy phước biểu diễn cho sự kiện 1.000 năm Thăng Long Hà Nội do Việt Nam tổ chức tại Ba Ki. Thầy phước nhiều lần biểu diễn phục vụ Thế cho bà con Việt kiều tại trụ sở chính của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc, UNESCO Ba Thầy từng kết hợp với nhóm nghệ sĩ Hải Mỹ Xuân. Hài Mỹ Liên biểu diễn cải lương suốt 5 năm khắp nơi trên đất Pháp đặc biệt năm 2013 khi UNESCO công nhận đền ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì năm 2014 thầy cùng nghệ sĩ hài Mỹ Xuân đã tổ chức đền ca tài tử cải lương định kỳ mỗi tháng đến tận khi thầy về nước năm 2015 thì chương trình chấm dứt lúc bấy giờ đó là chương trình đền ca tài tử cải lương định kỳ duy nhất trên đất Pháp sau khi về nước năm 2015 thầy tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu lý luận phê bình đền ca tài tử cải lương thầy có mặt ở nhiều hội thảo tọa đàm về đền ca tài tử cải lương thầy cũng thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện đền ca tài tử cải lương cho các báo đài đi thuyết giảng ở các trường đại học tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam thầy phước là một trong những học trò thanh tím của nhà sư Vượng bão một bậc hậu tổ của đàn ca tài tử nam bộ thầy cũng có mối quan hệ thân thiết với giáo sư trần văn khe và cũng được thọ giáo nhiều điều từ giáo sư Chào Thầy Phước, điều đầu tiên Yume xin phép gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của Thầy Và Yume rất vui mừng và vinh hạnh vì được Thầy đồng ý tham gia BossCat Yume kể chuyện cải lương Để Yume cũng như là quý khán giả có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của Thầy về bộ môn nghệ thuật này Mong rằng hôm nay sẽ là dịp để Thầy cùng Yume ôn lại những kỷ niệm Cũng như là những trải nghiệm của Thầy đối với cải lương
1: Vâng, xin chào, xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn chương trình
0: Dạ vâng, Yume cảm thấy Thầy là một người rất là bận rộn. Trên bộ giảng thì thầy là một giảng viên tiếng Pháp. Nhưng mà khi mà rời khỏi giảng đường thì thầy lại trở thành một nhà nghiên cứu cải lương. Một đại sứ quảng bá cải lương, đoàn ca tài tử đến với công chúng. Và đối với công việc nào thì Dô Mê cũng cảm thấy thầy rất là miệt mài nghiên cứu và hết sức nghiêm túc với nó. Vậy thì thầy đã từng kết hợp hai công việc này lại với nhau chưa
1: ạ? Thì người ta thấy tôi công tác ở pha ngữ văn pháp mà lại đi nói chuyện cải lương, lại đi hát cải lương thì cũng có nhiều người hỏi là Hình như nó không dính với nhau Thì nó cũng đúng mà nó không đúng Là tại vì cái chuyên ngành của tôi đó Tôi là tiến sĩ lịch sử văn hóa Tôi, tôi, tôi làm chuyên về cái giai đoạn Pháp thuộc ở Việt Nam Mà ở pha ngữ văn Pháp Thì ngoài cái dạy tiếng Pháp ra Thì tôi cũng dạy lịch sử văn hóa Pháp Cho sinh viên ở pha Pháp Tức là tôi chuyên về lịch sử văn hóa à, cho Do đó cho nên là cái câu chuyện Mà tôi nghiên cứu lịch sử văn hóa của Việt Nam Nhất là trong cái giai đoạn Pháp thuộc cái giai đoạn ra đời của kẻ lương nữa Thì nó cũng không có gì xa lạ Hai bên nó qua lại rất là dễ dàng Rồi một cái nữa đó Là tại vì cái xuất thân của tôi đó Tôi đến từ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang Tôi sinh năm 1979 Lúc tôi còn nhỏ thì cái xóm của tôi Đần ca tệ tử và cái lương rất là mạnh Đây. Rồi cũng ảnh hưởng từ cha mẹ Ba tôi đờn trong cổ Má tôi thì ca, ca tài tử đó Rồi cho nên là Mình là người của đờn ca tài tử từ hồi nhỏ đó. Rồi khi mà lớn lên Thì cũng ca hát suốt Nhưng mà chưa phải là nghệ sĩ cải lương Mãi cho tới khi tôi qua bên Pháp Tôi đi làm nghiên cứu sinh Thì qua bên đó gặp các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi bên đó Như cô Hà Mỹ Liên, cô Hà Mỹ Xuân Thì bắt đầu đi biểu diễn cải lương sân khấu Thật sự Thì lúc đó bắt đầu mới theo cô chú Mình vừa đi hát Mình vừa làm nghệ sĩ đứng sân khấu Mà mình lại tận dụng cái đó Để bổ sung cái nguồn tư liệu Cho những cái nghiên cứu về cái lịch sử văn hóa của mình Trong đó có nghiên cứu về cái lịch sử đờn ca tài tử Cải Lương Cho nên khi tôi đi nói chuyện đó Thì đa phần đó là tôi nói chuyện về lịch sử văn hóa Lịch sử đờn ca tài tử Cải Lương Chứ không phải là mình không phải là chuyên gia về biểu diễn Kỹ thuật biểu diễn Hay là mình không phải là chuyên gia về dạy ca Mà mình là chỉ là chuyên gia đi nói chuyện lịch sử về đờn ca tài tử Cải Lương
0: Cảm ơn những chia sẻ của thầy được biết là năm 2009 thì thầy có đạt tên đến Pháp. Và nhân cái cơ hội đó thì cũng như thầy nói là thầy đã từng làm việc với lại Đại Phát Thanh Quốc tế Pháp. Thì không biết là thầy đã có những kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình làm việc, và nhất là hoạt động cải lương ở Pháp không? Và em cũng như khán giả rất thắc mắc là tại sao thầy lại chọn tiến thân trên con đường nghệ thuật dân tộc thay vì chọn các bộ môn nghệ thuật phương Tây khác?
1: Thứ nhất là tại vì mình 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 quen với đường ca từ tử từ hồi nhỏ. Nói như nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo lúc còn sinh thời, thầy hãy nói với tôi đó, thầy nói là Phước ơi, mình học tiếng nước ngoài, mình ăn bánh mì cũng được, mình ăn bơ cũng được, nhưng mà bỗng nhiên mình ăn mắm sống, mình thấy nó ngon hơn, nó ngon lạ lạ, mình tả không được. Thì đó là cái lời của nhạc sư Vĩnh Bảo, thầy hay nói với tôi thì tôi thấy thầy nói hoàn toàn đúng. Mình thấm cái đền ca đề tử từ nhỏ, mình là dân Nam Bộ mà, cho nên mình mình thưởng thức được nhạc phương Tây hết, cái nào cũng có cái hay riêng của người ta. Thế nhưng mà khi mình thưởng thức lại cái của mình Thì mình là người của cái đó Cho nên đương nhiên mình thấm hơn những cái người không phải thuộc về cái đó Và khi tôi qua Pháp Tôi đi phải cuối 2009 Thì tôi vào tôi làm ở RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp Trụ sở tại Paris Thì tôi làm ở cái ban tiếng Việt Rồi có một cái giai đoạn Thì bắt đầu uh, tôi manh nha Viết bình luận Về cái uh, cái đơn ca tài tử Và cái lương Thế thì cái lúc tôi bắt đầu tôi viết đó thì tôi tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy như thế này tôi nói thứ nhất mình tìm cái cơ hội để mình đưa cái cải lương của mình lên sóng của Đài phát Thanh Pháp mà họ là sống quốc tế cho nên họ phát khắp thế giới rồi cái thứ hai đó là mình nói những cái cô chú đi trước người ta cũng viết nhiều về cái lương rồi mà người ta cái thế mạnh của người ta đó người ta từng trải cái giai đoạn trước 75 mình thì mình, mình không mạnh cái đó bằng người ta đâu thế thì mình lại đánh vào cái góc khác đó là mỗi khi tôi viết về một nghệ sĩ nào đó thì tôi nhắm về cái cái nghệ thuật của họ thí dụ như nói út Bạch Lan ca hay tại sao hay hay ở chỗ nào cái giọng có cái gì đặc biệt cái nhịp của cổ đặc biệt cái gì út trà ôn ca hay tại sao hay cái nhịp có cái gì khác nó Úc trà ôn có cái gia đó để đời Thế thì tại sao cái gia đó để đời mình phân tích à, diễn hay ở chỗ nào diễn không hay ở chỗ nào thì bắt đầu tôi 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 nhắm vào cái góc đó à, nhắm vào cái góc đó thì viết cái số đầu tiên thì viết về soạn giả Viễn Châu thì khi phát ở trên đài thì cái số lượng người ta kiểm tra người ta coi bao nhiêu người nghe thì thấy được quá ngon quá rồi bắt đầu làm tới làm tới thì cứ một tuần một số một tuần một số rồi sau đó thì cũng làm suốt 5 năm rồi mình cũng có một cái lợi thế là mình đi hát đi hò với nghệ sĩ ở bên đó cho nên mình cũng lấy cái đó mình làm tư liệu luôn tư liệu thực tiễn rồi hát suốt như thế thì tới năm 2000 cuối 2013 thì UNESCO công nhận đờn ca tài tử là là di sản văn hóa thế giới Thì năm 2014 tôi mới kết hợp với cô Hà Mỹ Xuân đó, Mới bắt đầu tổ chức một cái chương trình đờn ca tài tử định kỳ Ở một cái nhà hàng do cô Hà Mỹ Xuân gọi là ở đó Hát tuồng khóc thì khán giả khóc Và chồng cô Hà Mỹ Xuân là nhà thơ Thanh Bình đó. Mỗi buổi hát là có một cái trách nhiệm rất là thiêng liêng Là đi phát giấy cho bà con lau nước mắt và mình hát ở trên mình thấy bà con khóc mình mình thích lắm mình mê lắm có một cái kỷ niệm hôm trước cũng gần đây thôi cái gì chắc là trước cái chương trình này một hai tuần thì tôi mỗi khi tôi hát thì có một cái bà cụ 80 mươi năm đó cụ 89 mươi tuổi Tụi cụ với cô con gái dắt con gái sáu mấy tuổi hai mẹ con con gái thì bị bệnh cho nên là đi phải ngồi xa lăn không bao giờ vắng mặt và lúc nào cũng mua ghế ngồi sát ngay ở trước đầu mình hát ở trên thì hai mẹ con ngồi với khóc xúc xích nhằm khi mình đang diễn rần rần ở trên Thì thấy bà cụ chống gậy đi từ từ lên Bà giói bà nhét vô tay mình cái gì đó Mình biết à tấm tiền Thì thì bắt đầu mình Mình cũng hát tiếp Tới chừng hết chương trình 50 euro 50 euro nhiều lắm mấy chục ly cà phê nữa. Thế thì tôi về nước Thì năm 2015 Giữa 2016 tôi có sang tôi thăm ngoại một lần Nhưng mà từ đó tới bây giờ Thì thì cũng, cũng không có liên lạc Thế thì vừa rồi nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân Từ Việt Nam trở về Pháp thì gọi điện thoại thì bạn có biết là ngoại bị lẫn ngoại không biết ai là ai nhưng mà nói thằng Phước hả kẻ lương là ngoại ngước cái mặt lên ngoài khóc. Nói đâu rồi, nói đâu rồi, nói đâu rồi. Rồi một chút xíu khi cô Hà Mỹ Xuân về thì có lại điện cho tôi có nói ngoại gửi tiền cho mày uống cà phê nữa. Tôi nghe xong tôi khóc. Đó là một trong những cái kỷ niệm vô cùng đẹp đối với tôi và bây giờ nhớ khi tôi về nước thì tôi, tôi không có không có hát nữa, tức là tôi không đứng sân khấu nữa. Nhưng mà tôi gắn bó chặt chẽ với đơn ca tài tử và cải lương thế thì mỗi người có cái quyền lựa chọn cái sự giải trí của mình đó là cái chuyện đương nhiên cho nên đừng ép thanh niên phải yêu cải lương nhưng phải giải thích cho thanh niên biết kẻ lương nó thuộc về cái bản sắc văn hóa dân tộc mà thế giới bây giờ nước mạnh nước nhỏ gì không biết cái câu chuyện bản sắc văn hóa dân tộc là đặt lên hàng đầu
0: yeah. Trong số basket lần này thì Yu rất vui khi được nghe những chia sẻ cùng những trải nghiệm nhiều màu sắc của mọi người đến với Cải Lương. À, chúng ta như những đứa trẻ luôn đi tìm, đi đục khoét, đi khám phá những trải nghiệm mới nơi Cải Lương. Và có người chỉ đơn giản là mở cửa để Cải Lương vào tâm hồn mình. Và cũng có người thì dấn thân trên con đường ấy một cách mãnh liệt, như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết mà số booksketch tập 1 Yu Me đã hân hạnh được trò chuyện cùng cô. Và cũng có người như thầy Phước đây, tìm Cải Lương trong những cái nghiên cứu và đời sống thực hành của mình với tư cách là một người nghiên cứu đền ca tài tử thì thầy có thể nhận thấy cái sự khác biệt nào giữa khoảng thời gian và ở Pháp và ở Việt Nam khi mà thầy đi nói chuyện với lại những cái người đồng bào ở Pháp và đặc biệt là những người sinh viên và nông dân ở Việt Nam không?
1: Nó có một cái sự khác biệt như thế này các bạn mà đi du học về trước tiên tôi nói đó các bạn đi du học trước có đôi khi các bạn ở trong nước thì các bạn chưa có nhận ra được cái tầm quan trọng của cái cái bản sắc văn hóa dân tộc của cái văn hóa truyền thống của mình, thí à, dụ ở tại thành phố Hồ Chí Minh đây, chúng ta tuổi trẻ mà chúng ta sống ở trong lòng thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sống trong lòng dân tộc, chúng ta ít khi nào chúng ta để ý tới, coi cái gì là bản sắc, cái gì là thuộc về cái của quý giá của ông cha để lại, chúng ta cũng không để ý tới nó nhiều và chúng ta cũng không thấy nó quan trọng ở chỗ nào. Thế nhưng mà khi chúng ta đi du học ở nước ngoài, thì sống ở xứ người, bỗng nhiên chúng ta thấy chúng ta cần một cái gì đó về văn hóa để có thể phân biệt được Với người khác Việt Nam mình khác người ta cái gì Để người ta nhìn vô người ta biết Anh này là người Việt Nam Thế thì lúc đó bỗng nhiên Chúng ta chợt chúng ta nhận ra Ồ cái này là bản sắc của mình Cái để cho người khác nhìn vô biết mình là ai Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Khi các bạn xa xứ đó Xa thiệt là xa Thế thì bỗng nhiên Các bạn nghe những cái điệu hò câu hát Mà thuộc về dân tộc Cái trái tim nó khác lắm nghe quan Họ Bắc Ninh nghe hát chèo nghe hát cái lương bỗng nhiên nghe nó khác nó gợi nhớ một cách ghê gốm về đất nước quê hương chứ lúc đó không còn là ở, ở, ở nước ngoài các bạn nghe nghe những cái cái nhà khác của phương Tây thì làm sao bằng các bạn nghe được những cái điệu hò câu hát quê hương cầu tre lắc lẻo như thế nào nhớ quê ghê gốm lắm à, Thế thì coi tôi tôi có một cái trải cái trải nghiệm có một lần tôi hát Tết ở trụ sở UNESCO Paris thì cái lần đó thì Nhà nước mình cũng mời được liền anh liền chị hát quan họ ở ngoài Bắc qua. Thế thì tôi hát xong cái phần giọng cổ của tôi tôi xuống với tôi ngồi tôi coi. Thì tôi ngồi kế mấy em sinh viên người Việt mình mới qua du học. Thì thanh niên mà nó ngồi nó coi ở trên người ta hát quan họ. chà nơi chằn ở đình về hát chút. Nó ngồi nó coi mà chăm chú quá, chăm chú xong hết người ta hát xong nó tâm sự với tôi. Nó nói anh ơi sau lúc trong nước em nghe không hay mà bây giờ em nghe hay quá rồi nó khóc tết không được về nhà nghe khóc nó khóc lúc đó tôi cũng khóc là tôi quen rồi tôi quen tôi nhìn tôi cười là dỗ đó Thế thì các bạn thấy hoặc là ở ngay Paris tuyết rơi mù mịt đi ngang bỗng nhiên người Việt đi đi ngoài đường tự nhiên đi ngang một cái căn hộ nhà nọ cũng của người Việt ở mà không biết mà lại nghe cái tiếng giọng cổ từ ở trong nó ra đứng tại nghe này nó khác lắm nó ấm vô cùng nó khác nghe gốm lắm đó, cho nên tôi nói là thứ nhất là cái cái sợi dây với cái cội nguồn thứ hai là cái nhu cầu để chúng ta phân biệt với người khác nó khiến cho chúng ta ở nước ngoài chúng ta bỗng nhiên chúng ta nhớ về cái văn hóa cội nguồn và ở bên Pháp đó cái kinh nghiệm của tôi các các cô các chú Việt Kiều ở bển đó, bạn có biết là chương trình của tôi làm với cô Hà Mỹ Xuân đơn ca tài tử cái lương định kỳ đó thì trước khi chương trình diễn ra chừng một tuần các cô người việt ở bên pháp họ đã lên Facebook họ hẹn với nhau rần rần bữa đó mặc áo dài gì họ mặc áo dài họ đi coi họ lựa những cái áo dài đẹp nhất mà mỗi lần về Việt Nam họ đều đặt mấy chục bộ hôm mai đây bên họ mặc và chúng tôi hát ở trên chúng tôi nhìn xuống đàn ông thì áo vest thắt cà vạt phụ nữ áo dài áo dài rất đẹp à, ngồi nghiêm túc coi lúc nào cũng vậy và các bạn thấy thì thì, thì người ta xa xứ mà di kiều mấy chục năm thì người ta sống ở trong một cái nền văn hóa khác thì người ta nhớ về cái văn hóa cội nguồn người ta cảm nhận về nó một cách sâu sắc Cho nên khi chúng tôi hát cái lương ở bên đó, đó chúng chúng tôi thứ nhất các cô chú là dân mê cái lương từ hồi nhỏ cho nên có đôi khi các cô chú thuộc tuần rành hơn nghệ sĩ, nghệ sĩ là quá ông hát tuần đó đương nhiên quên. do đó khi chúng tôi hát ở trên, quên một hai từ, chút cô chú nhắc, rồi có các cô chú đó nhằm khi mà cái nhà hàng chúng tôi nhỏ xíu xíu khiên ghế khiên bàn không kịp để đổi cảnh, các cô chú lên khiên tiếp, lên khiên tiếp, và chúng ta hát, ở, chúng ta đứng hát thì chúng ta nhìn xuống, người ta nuốt từng cái lời. Người ta im ru thân thích. Và người ta nuốt từng cái lời. Người ta khóc từng cái lời. Đôi khi mình nghe tiếng ở dưới đi. Hay quá Phước ơi. Rồi khóc. Họ khóc. cho nên chúng tôi hát. Chúng tôi hát bằng cả cái lòng. Và khi chúng tôi hát mà họ ngồi họ khóc. Thì có một chị là đạo diễn. Học đạo diễn bên này. Nhưng mà bây giờ chị sống ở Pháp cũng lâu rồi. Thì bữa đó chị đi coi. Chị đi coi trong thì Chị về chị ngạc nhiên. Chị mới đăng trên Facebook. Chứ nó thật là lạ. Hát ngay trước mặt ngay trước mặt cũng có sân khấu để tạo FFA sân khấu. Thế nhưng mà khán giả khóc hết trơn. Thì chỉ nói là chỉ có hát thật thì người ta mới coi thật. Thì thật sự là là đó là cái 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 cái, cái họ coi thật cho nên chúng tôi hát thật. Và uh, cũng kể thêm cho các bạn. Có một lần tôi hát ở ở thành phố Toulouse, hát Tết. Thì trong cái 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 khán phòng lớn lắm. Thì cái dách đó là toàn bộ là bằng, bằng kính hết. Mình ngồi trong, mình nhìn ra ngoài mình thấy. Chừng 300 khán giả người Việt ngồi dưới Thì kết thúc chương trình Thì tôi được mời ca thêm một bài giọng cổ à, Mời bất ngờ Thế thì tôi lên tôi ca cái bài à, Xuân đất khách Thì cái bữa đó, đó Thì bên ngoài tuyết đang rơi mù mịt Tuyết rơi mù mịt Mình ngồi trong mình nhìn ra mình thấy tuyết Thế thì tôi ca tới cái đoạn Xuân đất khách lạnh lùng mưa Tuyết đổ đâu phải xuân quê Nhà nên cây cỏ sơ rơ biết bao giờ mới được trong thấy cảnh xuân xưa mà ngài về quê ý cũ cứ nay lần mai lửa vừa ca tới đó thì nghe tiếng ở dưới khóc khóc lớn chứ không phải khóc nhỏ mình ở trên mình vừa sướng mà mình vừa đau mình chia sẻ cái cảm xúc của người ta rồi có một lần cũng vậy tôi hát ở trụ sở disco paris tôi hát một cái bài gọi là nỗi nhớ quê hương của một tác giả Bây giờ tôi cũng chưa biết của ai thì lúc họ đưa bài cho tôi họ nói là của một người ở paris sáng tác thì hát thì ở trên tôi hát tới cái đoạn à, đêm paris tôi thả hồn tìm kỷ niệm nhìn dòng sông sen mà chẳng nhớ sông quê nhớ của sông tiền sông hậu nên thơ nhớ chiếc xuồng nhỏ lững lờ xuôi ngược hát tới đó lại nghe dưới khóc họ xa xứ họ nhớ họ khóc thế thì mình, mình 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 hát bằng thật lòng họ nghe bằng thật lòng và tất cả đều hướng về cái cội nguồn dân tộc cho nên cái cảm xúc thì nó giống nhau À, chúng tôi thích chúng tôi hát và nó chúng tôi rất thích và khi về giày trở về Việt Nam thì như như bạn biết thì tôi tôi không có biểu diễn sân khấu nữa tôi đã nói trước lúc trước khi tôi trở về thật ra khi tôi trở về Việt Nam đó thì cũng có một số nghệ sĩ rủ đi hát đó chứ lúc tôi ở bên Pháp đó thì nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy qua bến hát thì tôi cũng hỗ trợ cô cô tôi hát chung với cô trong tô Ánh nguyệt rồi thí dụ như à, nghệ sĩ à, thanh điền thanh kim quệ qua bên đó hát ngao sọt hến Thanh Điền làm quan huyện, Thanh Kim Huệ làm Thị Hến Thì tôi đóng trùm sò, à, cũng hát Rồi Trọng Phúc, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền qua hát bên cầu Dịch Lụa Do Hà Mỹ Xuân tổ chức Thì uh, Trọng Phúc là Trần Minh, Hà Mỹ Xuân là Quỳnh Nga à, Thanh Điền là Quang huyện, Thanh Kim Huệ là công chúa Bích Dân Thì tôi là ông vua, tôi đóng vai vua, rồi cũng hỗ trợ hết mình Nghệ sĩ ở Việt Nam qua thì tôi hỗ trợ hết mình, hát cho họ Nhưng mà khi về nước thì tôi nói thôi bây giờ Hầu xưa lúc tôi làm cái lương ở Paris đó Tôi làm hai việc Thứ nhất là tôi Đưa cái cái lương của mình Lên sóng của đài phát Thanh Quốc tế Pháp Thứ hai là tôi tổ chức Hát cải lương để quảng bá cải lương Thì cái mục đích của tôi đó Ngoài cái đam mê cải lương ra Thì tôi tiếp tay để mà tôi truyền bá Cái nghệ thuật cải lương của mình Cái bản sắc văn hóa của mình ở Ở bên Pháp Nhưng mà khi về nước rồi thì tôi nói thôi Ở tại thành phố Hồ Chí Minh Thì tôi nói thôi ở đây thì tại cái 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 cội cái nguồn rồi thì nghệ sĩ của mình bên đây họ nhiều lắm tôi không đứng sân khấu nữa à, tôi tập trung cho cái việc tôi nghiên cứu và mỗi lần mà tôi đi nói chuyện đơn ca tài tử cái lương đó thì nếu có nghệ sĩ được có nghệ sĩ ở đó thì nghệ sĩ sẽ hát minh họa còn nếu không có thì thì tôi ca à, thì tôi có cái lợi thế là như vậy và hiện tại cái công việc của tôi bây giờ ở tại Việt Nam à, thì Tôi, tôi không hát nữa Và tôi chỉ tập trung vào công tác nghiên cứu Và cái tuyên truyền của tôi Cái quảng bá Cải Lương của tôi Việt Nam bây giờ Thì không có thông qua cái cái việc hát Mà là thông qua cái việc Đi làm diễn giả Nói chuyện về đờn ca Tài tử Cải Lương Đi Nói một cách khác là đi dụ tuổi trẻ đó Đến với đờn ca Tài tử và Cải Lương Ở các trường đại học Ở các trường học nói chung Ở thành phố Hồ Chí Minh Báo đài ở thành phố Hồ Chí Minh và ở một số tỉnh miền Tây Và bạn biết là tôi đi suốt đó chứ Trước khi dịch đó Ngày 28 tháng 4 Tôi đang tôi vẫn đi nói chuyện cho hội nông dân Ở Đồng Tháp, Cao Lãnh Rồi sau đó thì các tỉnh không đi qua lại được nữa Thì ngày hai tháng năm Tôi vẫn đi nói chuyện cho sinh viên Ở uh, trường cao đẳng Phát Thanh truyền hình hai Vẫn đi nói chuyện này Cái lương Rồi sau đó thì chúng ta giãn cách cho tới bây giờ Rồi Thân.
0: Trên cái cơ hội mà thầy nói về cái cội nguồn dân tộc Và nhất là đối với người trẻ Thì theo thầy thì có khó khăn lớn nhất Mà để đưa cãi lương tiếp cận với khán giả trẻ là gì Và thầy đã từng áp dụng những phương pháp nào Để khiến cho khán giả trẻ yêu thích cãi lương hơn Và cũng là một cái câu hỏi ngoài nữa là Làm sao mà để người trẻ có thể tìm về được với cội nguồn của mình
1: Khi chúng ta tiếp cận với tuổi trẻ Thì chúng ta nên bỏ cái định kiến là tuổi trẻ gắt cái lương chúng ta đừng nghĩ vậy tùy em thôi chúng ta hãy đến với họ bằng cách như thế này họ không biết chúng ta đi nói cho họ biết để cho họ biết cải lương hay ở chỗ nào người ta phải hiểu hay như thế nào thì người ta mới mê chứ còn tự nhiên các bạn đi lại các bạn nói ủa cái này hay quá sao mày không mê người ta biết gì đâu mày và uh, chúng ta đi với cái tinh thần là tôi lại đây tôi giới thiệu cho anh cái món ăn này cái nón này nó có cái ngon và nó ngon ở chỗ nào chúng ta giới thiệu cho sinh viên biết cái đó cái hay cái dở nó nằm ở đâu à, chúng ta đi với cái tinh thần như vậy và à, cũng có không ít những cái chương trình đi nói chuyện ở các cái trường của rất nhiều cái đơn vị khác nhau mà thường thì tôi thấy có gặp một cái nhược điểm rất là lớn đó là chúng ta không có giải thích cho nó rõ mà chúng ta nghiêng về cái công tác biểu diễn tôi lấy ví dụ thí dụ như bây giờ Tự nhiên sinh viên mấy trăm đứa ngồi dưới ở trên mình cầm micro mình nói sau đây xin mời chúng ta nghe giọng cổ tình anh bán chiếu rồi một nghệ sĩ bước ra hát hát hết bài dân trong nghề nghe hay quá nhưng sinh viên nghe không thấy cái gì hay tại nó biết cái đó là cái gì đâu mà hay tại sao trước đó chúng ta không giải thích giọng cổ là cái gì và cái bài tình anh bán chiếu nó hay là nó hay ở chỗ nào hay về mặt nội dung như thế nào từ ngữ ra làm sao nổi tiếng cái bài đó như thế nào ai đã biểu diễn thành công. Mình thấy mình phải tả trước Mình phải tả làm sao để cho sinh viên thấy Ủa cái này hay quá Để họ thưởng thức Rồi, Thí dụ bên hát bội cũng vậy Tôi cũng hay đi nói chuyện về hát bội Thế thì khi mình vào mình giới thiệu cho sinh viên Mình nói, mình phải giải thích trước Cái cái con ngựa cầm cái cây lên như thế này Đây là con ngựa vuốt đầu con ngựa như thế nào Cởi ngựa là làm sao Phải giải thích thật chậm từng động tác một Rồi sau đó chúng ta mới biểu diễn chứ còn nếu chúng ta tự nhiên chúng ta cầm micro chúng ta nói các em ơi cái cây này là con ngựa và sau đây tôi xin phép biểu diễn múa rầm rầm nó ngồi nó coi nó không biết gì cả thế thì chúng ta đi chúng ta chúng ta đừng đánh đồng cái việc biểu diễn và cái việc chúng ta đi giải thích cái chuyện chúng ta đã giải thích là cái chuyện chính và cái việc chúng ta biểu diễn là chúng ta minh họa thế thì cho nó rõ cái việc đó trước và cái cái đó là cái thứ hai cái thứ nhất là như tôi nói là chúng ta đừng có định kiến chúng ta đừng cho là sinh viên nó ghét gì trơn chúng ta đi nói cho người ta biết, người ta chưa biết mình đi nói cho người ta biết mà ghét cái gì. Rồi thì còn cái còn còn bây giờ nói là hỏi là khó nhất đối với đưa cho các bạn sinh viên đưa cho cái lương tới tuổi trẻ là gì đó? Thì thật ra đó đúng là khó, cái cái xã hội bây giờ khó. Nhiều món ăn tinh thần quá, nhiều món ăn tinh thần quá. Cho nên để cho bớt khó, thế thì bây giờ chúng ta phải tư duy như thế này, chấp nhận cái phân khúc thị trường của cái lương đừng có tham lam, đừng có muốn tất cả tuổi trẻ phải yêu cái lương mà chúng ta đi giới thiệu cái lương, chúng ta đưa cái lương đến gần với tuổi trẻ để cho tuổi trẻ biết cái hay của cái lương ở chỗ nào, rồi em nào thích thì cứ thích, em nào không thích thôi cũng không sao hết trơn á. Nhưng, nhưng chúng ta phải làm cho tất cả tuổi trẻ hiểu rằng cái bản sắc văn hóa dân tộc nó quan trọng như thế nào. UNESCO mà còn lên văn bản chính thức để kêu gọi tất cả các nước phải bảo tồn cái dân hóa dân tộc chúng ta phải làm sao cho tuổi trẻ biết cái văn hóa dân tộc nó quan trọng như thế nào và phải làm sao cho tuổi trẻ thấy được à mình không thích cái lương nhưng mình cũng phải có trách nhiệm với văn hóa dân tộc thì giải quyết cho được cái khâu này thế thì chúng ta sẽ đỡ cái gánh nặng ra thay vì chúng ta ước tất cả tuổi trẻ việt nam yêu cái lương nhưng mà cũng nói đi mới nói lại nếu tôi hỏi các bạn ngược lại một câu nếu các bạn suy nghĩ, các bạn thấy là nếu tất cả tuổi trẻ việt nam trong thời đại này mà yêu cái lương hết trơn thì việt nam mình thành gì hay là tất cả tuổi trẻ việt nam và yêu hắc bảo hết trơn rồi việt nam mình thành gì phải có người yêu cái này phải có người yêu cái kia phải có người yêu cái nọ phải có người yêu cái truyền thống và cũng phải có người yêu cái hiện đại thì việt nam mình mới phát triển được bỏ hết cái truyền thống đi theo cái hiện đại thì mất gốc nhưng mà bỏ hết cái hiện đại đi theo cái truyền thống thì cũng được cổ hủ lạc hậu không được chúng ta phải cân đối và khi cân đối thì đương nhiên phải có hai cái lực lượng chứ một cái lực lượng dành cho truyền thống và mà một cái lực lượng dành cho những cái người theo hiện đại Và trong cái lực lượng, các bạn có biết là trong cái lực lượng mà diễn viên trẻ bây giờ đó Vậy nói chung cho, tôi nói chung cho cải lương và cho đường ca tài tử Và cho hát bội luôn Thì có một bộ phận Trong quá trình nghiên cứu tôi thấy rằng Có một bộ phận nghệ sĩ trẻ, tôi nói nghệ sĩ trẻ Khi họ giữ được cái nghề trong tay Thì họ cảm thấy rằng họ trở nên quan trọng Và họ rất coi thường những cái người mà không yêu cái nghệ thuật đó thì cái đó là cái sai lầm và phải giáo dục lại đương nhiên tôi nói một bộ phận còn lại mấy em nó thì chết sống với nghề thế thì cái tư duy đó thì cũng không được do đó đừng có đổ thừa gì cho tuổi trẻ cả tuổi trẻ không yêu cái lương có rất nhiều nguyên nhân trong đó có một nguyên nhân không biết cái lương là cái gì không biết nó hay ở chỗ nào và rất nhiều bạn trẻ nhắc tới cái lương là nghĩ tới lạc hậu là nghĩ tới những cái gì xưa cũ là nghĩ tới tuổi già thì mình phải giải thích cho nó cái đó. Cái này nó không lạc hậu em ơi, cái này nó hay vậy nè em ơi, cái này nó không phải thuộc tuổi già em ơi, phải giải thích cho nó. Thì vấn đề chúng ta bây giờ là đưa cái lương đến giải thích với tuổi trẻ để tuổi trẻ biết cái lương hay ở chỗ nào mà góp cái tay vào bảo tồn cái văn hóa dân tộc. Còn lại đừng ép ai yêu cái gì cả, đó là cái quyền của người ta.
0: Dạ vâng. Cảm ơn những chia sẻ của thầy. Yume đã là hân hạnh để trò chuyện cùng với lại thầy Lê Hồng Phước trong số podcast thứ hai của series Yume kể chuyện cải lương. Cảm ơn thầy đã đồng hành cùng với Yume trong số podcast lần này và có những chia sẻ ra tâm huyết của thầy đối với cải lương. Không biết là thầy còn có đôi lời sau cùng nào muốn gửi đến bạn trẻ cũng như là cộng đồng khán giả để mọi người có thể dành nhiều sự quan tâm hơn đối với cải lương không ạ?
1: À, trước tiên thì về cái chương trình, cái chương trình Yume của mình đó thì thật ra là năm 2019 tôi đã có tham gia dạy một cái lớp khán giả đào tạo khán giả cái lương năm đó thì có hai lớp một lớp là dạy ca và một lớp là dạy lý luận à, đào tạo khán giả cái lương thì tôi dạy lớp bên kia thì anh Quỳnh Khải dạy thì cũng hậu đồng anh tài trợ thì sau các năm dịch giả dạ, bây giờ chúng ta trở lại thì tôi thấy cái chương trình lần này trở lại thì tôi tôi cũng rất là thích là tại vì chúng ta nghiêng về cái gốc kể chuyện cái lương rất hay, rất rất hay. Tại vì nghiên cứu về cái lương sách vở rồi cho tới lúc này thì chúng ta bỏ sót cái này, bỏ sót cái 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 gì cái, cái cái lịch sử truyền miệng, lịch sử truyền miệng. Mà về ở cải lương đó thì chúng ta đi tìm những cái người ở trong cuộc để họ kể lại cho chúng ta nghe những cái câu chuyện cải lương, góp nhặt những cái đó lại cũng là một phần của lịch sử cải lương. Và là một cái góc mà ít ai để ý. À, thế thì thật ra thì cái cái chương trình các bạn nó lại trùng hợp với cái suy nghĩ của tôi. Tôi cũng dự định là gặp rất nhiều nghệ sĩ để cho họ kể chuyện. Mình ghi chép lại. Mình ghi chép lại. Thì cái chương trình này rất hay. Lần này là ủng hộ Yumi. Và chúng ta nên kiếm càng nhiều càng tốt những cái người trong cuộc. Nhất là nếu các phải nói chuyện với tôi. Thì dưới góc độ là lý luận phê bình dưới góc độ là nghiên cứu về lịch sử đàn ca từ tới cây lương, à, tôi quan sát được à, nghệ sĩ thì tôi kể lại cho các bạn nghe, Và, hoặc là những cái thực tiễn tôi đi ca để hát ở bên Pháp, nhưng mà à, nếu các bạn tìm được những người mà cây đa cây đề như cô Ba Bạch Tuyết, như nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết để họ kể lại những cái kinh nghiệm về những những cái kỷ niệm đẹp của họ, những cái kỷ niệm buồn của họ gắn với sân khấu cây lương thì các bạn đang góp phần giết lại cái lịch sử cái lương ở một cái góc độ khác rồi một cái nữa đó các bạn lại uh, kêu là kể kể những cái tình cảm của mình đối với cái lương đối với tuổi trẻ cái này cũng rất hay có tuổi trẻ mê cái lương có những em mê cái lương mê là tại sao mê bà nội bà ngoại tôi nghe kiểu gì bắt kể ra rất hay chúng ta gom hai cái này lại các bạn làm rất rất hay cho nên là uh, lần này chương trình này tôi cho rằng uh, các bạn uh, đã đánh trúng một cái góc mà bấy lâu nay người ta ít đấy trong giới nghiên cứu chúng tôi cũng vậy chúng tôi ít để ý tới cái vấn đề này còn riêng về cái lời nhắn nhủ đối với các bạn trẻ đó thì cái lương không là hậu đâu tôi dạy khoa pháp tôi cũng đi du học ở Pháp về thì tôi đang dạy lịch sử Pháp nữa thế thì chúng ta thấy như thế này nè cái toàn cầu hóa bây giờ nó rất là mạnh nó đe dọa tất cả các bản sắc văn hóa dân tộc và bây giờ đất nước nào dân tộc nào cũng phải lo giữ gìn cái bản sắc của mình giữ để làm gì để đừng có bị trộn với những cái dân tộc khác nhìn vô biết người Việt Nam ở đâu chứ và các bạn cứ nhìn các nước họ phát triển mạnh đi Pháp bên kia đi Đức Bây giờ bên đây mình có hàng với Nhật là hai cái tấm gương của mình họ giữ bản sắc của họ giỏi lắm đương nhiên họ rất hiện đại nhưng họ giữ bản sắc rất giỏi cho nên chúng ta tuổi trẻ chúng ta mở lòng ra với thế giới để chúng ta phát triển đất nước đó là câu chuyện đương nhiên nhưng nếu được thì chúng ta nên dành một cái phần trách nhiệm của mình cho cái bản sắc văn hóa dân tộc cho cái văn hóa truyền thống của cha ông để lại ai lơ làm được cái gì lớn thì làm ai làm được cái gì nhỏ thì làm ví dụ như các bạn tuổi trẻ mà thấy cái chương trình của chúng ta đây chương trình vô đây kể lại cho người khác nghe cũng đang góp phần phải bảo tồn cái văn hóa dân tộc bảo tồn cái lương Thế thì tôi mong các bạn trẻ là chúng ta đặt rồi hai cái việc việc thứ nhất đó là các bạn yêu thích cái môn giải trí của các bạn thì các bạn cứ làm nhưng mà việc thứ hai thì các bạn phải có cái trách nhiệm đối với cái văn hóa dân tộc các bạn phải góp tay vào để bảo tồn cái văn hóa dân tộc và nếu mà được như vậy thì Việt Nam chúng ta phát triển đó thì nó vừa có hiện đại mà nó vừa có truyền thống. Mà nhìn ra thế giới bây giờ đó các nước lớn các bạn thấy các nước phát triển đó thì lúc nào các nước văn minh, truyền thống và hiện đại phải là song hành, không được cái nào lấn cái nào. Xin cảm ơn
0: các bạn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Có lẽ là sau câu hỏi này thì mình cũng sẽ kết thúc cái cuộc trò chuyện này tại đây. Cảm ơn thầy đã luôn đồng hành cùng JoMe và cũng như là đã có những cái chia sẻ rất là thân tình với JoMe Mong là sau này như vậy sẽ được tiếp tục làm việc cùng thầy nữa trong một trận mưa xe hơn.
1: Rồi, sẵn sàng không có gì hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc chương trình thành công ha, lần này làm cho thật thành công.